0: Hola, 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 hola Caracola. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, hola, te doy la bienvenida a este nuevo stream de Chatterback. ¿Con quién? Conmigo, con David. Hola a todas, hola a todos, hola a todos, ¿cómo estáis? ¿Estáis bien? ¿Sí? ¿No? Hola, hola, hola a todos en el chat. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a una nueva edición de Preguntas y Respuestas. Preguntas y Respuestas 6. Vosotros dejáis las preguntas en el chat y yo voy respondiendo a las preguntas. Hola a todos en el chat, hola Elizabeth, hola Michael, hola Tobías, hola a todos y a todas. Mientras vais entrando en el chat. Mientras vais entrando en el chat. Hola Elizabeth, ¿qué tal? Hola Tobías, hola a todos y a todas. Espero que estéis muy muy bien. Bienvenidos a un nuevo stream de Chatterback. Vamos a empezar con una de las preguntas que nos habéis dejado en el chat. Esta pregunta... Mmm, ¿Quién hacía esta pregunta? Eh, esperad, voy a mirar a ver si encuentro quién hacía esta pregunta. A ver... Preguntas y respuestas 5. Esta pregunta la dejó un compañero en el último pa cutie cute cute b cute bee nos dejaba una pregunta en preguntas y respuestas número 5 y la pregunta decía esto ¿Cuál es la diferencia cuál es la diferencia entre te echo de menos y te extraño ¿Cuál es la diferencia entre te echo de menos y te extraño? Eh, ¡Wow! Elizabeth, son las 6 de la mañana. <risa> buenos días, buenos días, Washington. Buenos días, América. Buenos días, aquí en Berlín. Mm, son las 12, 6 mm, horas, 6 horas de diferencia. Vamos con la primera pregunta, ¿cuál es la diferencia entre te echo de menos y te extraño? Echar de menos, echar de menos o extrañar, son dos verbos, son dos acciones, echar de menos o extrañar. Se puede echar de menos o se puede extrañar algo o a alguien podemos echar de menos una cosa o podemos echar de menos a una persona. Se puede extrañar una cosa o se puede extrañar a una persona. ¿Qué significa echar de menos? ¿Qué significa extrañar? Eh, el significado es el mismo, es lo mismo, echar de menos y extrañar es lo mismo y significa sentir, sentir la ausencia o la falta de algo o alguien. Sentir la ausencia o la falta de alguien o algo. Presencia, presencia versus ausencia. Ausencia sería lo contrario de presencia, ¿sí? Por ejemplo, mis amigos. Mis amigos están aquí mis amigos están presentes. La presencia de mis amigos. Si mis amigos no están aquí, yo puedo sentir la ausencia de mis amigos o la falta de mis amigos. Como decimos, extrañar o echar de menos puede ser una cosa o de una persona, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo. La mejor manera de entender es con ejemplos. Berlín. Berlín, aquí Berlín, es muy oscuro, muy oscuro y muy frío en invierno. Hecho de menos el sol. El invierno en Berlín es muy oscuro, el cielo está gris, no hay sol y además hace mucho frío. El invierno en Berlín es muy oscuro y muy frío. Yo echo de menos el sol. O yo extraño mucho el sol. Yo puedo echar de menos o extrañar el sol. Bueno, puedo. Yo echo de menos, yo extraño el sol. Siempre en invierno en Berlín. ¿Por qué? Porque no hay sol. La ausencia de sol. Para mí el sol es muy importante, por eso echo de menos el sol o extraño el sol. ¿Sí? ¿Bien? Por lo tanto, aquí tenemos un ejemplo de echar de menos o extrañar una cosa, el sol. También podemos echar de menos o extrañar a una persona. Vemos aquí el ejemplo. Hace diez años que no veo a mi mejor amiga. Hecho mucho de menos a María. La extraño mucho. Hace 10 años que no veo a mi mejor amiga. Hace mucho tiempo, mucho tiempo que yo no veo a mi mejor amiga. ¿Sí? Hecho mucho de menos a María. La extraño mucho. Si hace mucho tiempo que yo no veo a un amigo, a una amiga, a un familiar, yo puedo echar de menos a esa persona o extrañar, como aquí en el ejemplo. Hace diez años que no veo a mi mejor amiga. Echo mucho de menos a María. La extraño mucho. Como vemos, extrañar y echar de menos significan lo mismo. No hay diferencia entre echar de menos o extrañar. La única diferencia es de uso. En España utilizamos más echar de menos y en Latinoamérica, en Hispanoamérica, utilizan extrañar. Es la única diferencia. En España español de España utilizamos echar de menos. Yo echo de menos el sol, yo echo de menos a mi amiga. En Hispanoamérica utilizan más extrañar. Extraño el sol, extraño a mis amigos, pero el significado es el mismo, ¿sí? ¿Bien? Por lo tanto, Echar de menos, extrañar a algo o a alguien significa lo mismo, ¿bien? Bien, como veíamos, echar de menos, extrañar a algo o a alguien significa lo mismo. Berlín es muy oscuro y muy frío en invierno, Hecho de menos el sol, extraño el sol. O, con personas, hace 10 años que no veo a mi mejor amiga, echo mucho de menos a María, la extraño mucho. Bien, vamos a continuar. Vamos a ver si nos hemos enterado. Con este, esta pregunta, ¿cuál de estas cosas no, ojo, no se echa de menos? O, ¿cuál de estas cosas no se extraña? ¿El sol en un invierno gris? ¿La playa con amigos? ¿La comida de una madre? Mm, la comida de mi madre. O los nervios antes de un examen. ¿Cuál de estas cosas normalmente no se echa de menos o no se extraña? ¿Echas de menos el sol en un invierno gris? ¿Extrañas la playa con amigos? ¿Echas de menos la comida de tu madre? ¿Extrañas los nervios antes de un examen? Un examen muy difícil, un examen de matemáticas, por ejemplo. ¿Cuál de estas cosas no, normalmente no, se echa de menos? Respondemos en el Tab Lesson, como siempre... El sol en un invierno gris, la playa con amigos, la comida de una madre, los nervios antes de un examen... ¿Cuál de estas cosas no echamos de menos o no extrañamos? Hola en el chat, hola Bobita, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy, muy bien, claro que sí. Lo que no echamos de menos, lo que no extrañamos, normalmente... Son los nervios antes de un examen. Muy muy bien, vamos a continuar. Como veíamos, vamos a. Oh. Hoy estamos viendo preguntas y respuestas. Vosotros dejáis las preguntas en el chat y yo doy las respuestas, ¿sí? Preguntas y respuestas. Sí, Elizabeth, de momento no hay mucha gente, pero bueno, se irán uniendo al chat. Quizás sea por la hora, porque es muy pronto, se irán uniendo poco a poco al chat. Preguntas y respuestas, vosotros dejáis las preguntas en el chat y yo voy respondiendo, por ejemplo, a esta pregunta que dejó Elizabeth. ¿Cuáles son las tapas más populares de España? Elizabeth quería saber sobre las tapas, ¿cuáles son las más populares?, ¿cuáles son tus tapas favoritas?, ¿cuáles son más fáciles de preparar? Vamos a hablar sobre las tapas. Sí, lo que pasa es que no es lo mismo el número que aparece aquí con el número de personas conectadas live. Poco a poco se irán uniendo más personas, ¿sí?, poco a poco se irán uniendo más personas. ¿Cuáles son las tapas? ¿Te gustan las tapas? ¿Conoces las tapas? ¿Cuáles son las tapas? Lo primero que tenemos que dejar claro es ¿qué es una tapa? La tapa, ¿qué es una tapa? Las tapas son ese plato típico español, ese plato tradicional español, muy famoso, en España y fuera de España. ¿Pero qué es una tapa? Una tapa es una pequeña, una pequeña porción de cualquier comida o de cualquier plato. Es una pequeña porción. ¿Mm? Por ejemplo... Una pizza. Una pequeña porción de pizza puede ser una tapa. Una tapa de pizza. Una pequeña porción de paella. No es un plato de paella, es una pequeña porción. Una tapa de paella. Uh -huh. Vemos aquí diferentes tapas. Calamares, jamón, queso... Una tapa es una pequeña porción de cualquier comida. Como vemos aquí, tapa versus ración. Una ración es un plato, ¿vale? Para poder comer bien una persona es un plato grande, un plato normal. Una tapa, como vemos en la foto, es un plato pequeño, es una pequeña porción. Aquí en la foto vemos una ración de pulpo y una tapa de pulpo. Una ración y una tapa. ¿Bien? Tradicionalmente, tradicionalmente en España recibías una tapa gratis con cada bebida. Sí, esto era la tradición en España. Tú pedías una copa de vino y recibías una tapa. Un vino y una tapa de paella. Una cerveza y una tapa de jamón. Otro vino, una tapa de croquetas. ¿Sí? Más o menos es como si fuera un, un aperitivo. ¿Mm? La tapa es como un aperitivo, no comes, pero porque es una pequeña porción. Pero oye, tapa, 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 tapa. ¡Has comido! ¿Qué es lo más divertido de las tapas? Lo más divertido de las tapas es compartir. Puedes pedir diferentes tapas y compartes con amigos, con familia. Lo más divertido de las tapas es compartir. Bobita, Bobita nos comenta en el chat. Hola, estoy en Fisterra ahora como voluntario. Espero que yo puedo mejorar, mejorar mi español aquí. Muchos besos para Fisterra. Qué importante el trabajo de voluntario. Muchos saludos, Bobita, mucha fuerza con tu trabajo. Mejorar, te lo escribo aquí en el chat, mejorar mi español. ¿Bien? Vamos con mi top 5 de tapas. Elizabeth preguntaba cuáles son mis tapas favoritas. Vamos a ver mi top 5 de tapas cuáles serán, cuáles serán mis tapas preferidas, vamos a ver cuáles son mis tapas, Bien, el sonido funciona, perfecto, mi top 5 de tapas, vamos a ver, en el número 5 de mis tapas favoritas tenemos esto, los embutidos ibéricos, embutidos ibéricos. Vemos en la fotografía embutidos ibéricos. Tenemos jamón, tenemos chorizo, tenemos lomo, tenemos salchichón... Lo que vemos en el plato, menos el queso, son embutidos ibéricos. Jamón ibérico, chorizo ibérico, lomo ibérico, salchichón ibérico. ¿Pero qué es ibérico? Yo pensaba que era jamón, 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 ibérico, ¿Mmm? chorizo ibérico. Bien, hay diferentes tipos de embutido. Tenemos, por ejemplo, el jamón, tenemos el jamón serrano y el jamón ibérico. ¿Qué diferencia hay? El jamón es un jamón normal básico. El jamón serrano, mmm, mejor, más bueno, un poquito más caro. El jamón ibérico, mmm, delicia y bastante más caro, ¿sí? Es la calidad. Jamón, calidad normal. Jamón serrano, buena calidad. Jamón ibérico, muy, muy buena calidad. ¿Por qué? Porque viene de una raza especial de cerdo, que es la raza ibérica. Y se considera un artículo de alta cocina y un manjar mmm, exquisito o delicioso. Por eso, una de mis tapas favoritas son los embutidos ibéricos. Embutidos jamón, chorizo, lomo, de muy buena calidad. Embutido ibérico ibérico. Si puedes probar, puedes probar jamón, jamón normal o jamón ibérico. Ya verás la diferencia. Elizabeth, prosciutto. Prosciutto es italiano. Il prosciutto di Parma è un prosciutto italiano. El prosciutto es el jamón, pero en Italia. Y es típico de Parma. Es parecido, pero... Mmm, el jamón ibérico español está mucho más rico. Elizabeth. Mauro. Hola, Mauro. Hola a todos en el chat. Vamos a continuar con mi top 5 de tapas. Mi top 5 de tapas. Hemos visto los embutidos ibéricos. Vamos a ver ahora, en el número 4, tenemos el queso. A mí me das una tapa de queso y soy feliz. ¿Por qué? Porque me encanta el queso. No me gusta, me encanta. Yo soy feliz comiendo queso. Me encanta el queso, todo tipo de queso. El queso Roquefort, el queso Emmental, el queso Gouda, el queso, no sé, mozzarella. Todo tipo de queso me encanta. Por eso una tapa de queso y yo feliz. En el top 3, en el número 3, paella. Una tapa de paella. Mm, ¡Qué delicia! Sí, yo puedo ser feliz también comiendo una tapa de paella. Como vemos en la fotografía, tenemos una cerveza y una tapa de paella. Un poquito, un plato pequeño de paella. ¿Bien? En el número 2... La ensaladilla rusa. ¿Conocías la ensaladilla rusa? Elizabeth Tobías, ¿conocéis la ensaladilla rusa? Creo que se ha hecho algún stream aquí en Chatterback. Creo que fue Ana que hizo un stream de ensaladilla rusa. La ensaladilla rusa es una ensalada fría de patata y mayonesa. Patata, zanahoria, eh, diferentes verduras y mayonesa. Es un plato típico español. Sí, se llama rusa, pero no es rusa, es española. Ensaladilla rusa es una ensalada fría de patata. Una tapa, una tapa de ensaladilla con una cerveza. Maravilloso. Y en el número uno, mi favorito, las croquetas. Croquetas de jamón, croquetas de pescado, croquetas de pollo, cualquier tipo de croquetas, menos las croquetas de patata que hay aquí en Alemania, croquetas de jamón, de pescado, de pollo, me encantan las croquetas. Sí, una tapa de croquetas, una, dos, tres croquetas, bien. Vamos a repasar mi top 5 de tapas, mi top 5 de tapas... Embutidos ibéricos, una tapa de embutidos ibéricos, o una tapa de queso, o también una tapa de paella. Me gusta mucho también una tapa de ensaladilla rusa, o de croquetas, una tapa de croquetas. A la pregunta de Elizabeth, ¿cuáles son fáciles de preparar? Es que claro, son tantas, quizá lo más fácil de preparar, quizá lo más fácil, no, Elizabeth no ha probado la ensaladilla rusa, tienes que buscar la receta de la ensaladilla rusa, está muy muy buena, quizá lo más fácil, la etapa más fácil de preparar sea esta no tienes nada que hacer, solamente cortar el chorizo, ya está, o el queso, el queso también puede ser una de las tapas más fáciles, ¿bien? Vamos a continuar con vuestras preguntas, eh, Tobías, Tobías nos dejaba esta pregunta, Tobías quería saber el mojo picón, ¿Cómo se hace el mojo verde? El mojo picón verde. Aquí tenemos en la fotografía esta salsa verde, el mojo verde. Es una salsa ligeramente picante, un poquito spicy, típica de las islas canarias. Tenerife, Lanzarote, eh, Gran Canaria... Es una salsa típica de las Islas Canarias, el mojo picón, de color verde. Sí, porque también tiene una de color rojo, pero hoy vamos a ver de color verde. Esta salsa se utiliza para acompañar carne, pescado, patatas, cualquier tipo de comida. El mojo picón verde. ¿Cómo se hace el mojo picón verde? Aquí tenemos los ingredientes, los ingredientes, pimiento verde, ajo, cilantro o perejil, aceite, vinagre y sal, seis cucharadas de aceite de oliva virgen extra, ojo, aceite de oliva virgen extra, un pimiento verde picado, cuatro dientes... Cuatro dientes de ajo, 2 cucharadas de vino blanco o vinagre de vino, media cucharadita de sal, media cucharadita de azúcar, mmm, truco, y 50 gramos de cilantro o 50 gramos de perejil. 6 cucharadas de aceite, un pimiento verde, cuatro dientes de ajo, 2 cucharadas de vino o de vinagre, sal, Azúcar y 50 gramos de perejil o de cilantro. Y mojo, mojo. Primero, trocear. Troceamos, troceamos, trocear el pimiento verde. Trocear el ajo, ¿bien? El perejil, trocear. Segundo, sazonar. Sazonamos con un poquito de sal, un poquito de pimienta, un poquito, ¿ya? Sazonar. Después, batir. Y por último, servir. Trocear, sazonar, batir y servir. Trocear, sazonar, batir y servir. Trocear. Muy bien, trocear, sazonar, sazonar, muy, muy bien, batir, batir y servir. Ojo, Elizabeth, cuando digo ojo significa atención, ojo, atención, no solamente mira, significa atención, ojo. Uh -huh. ¡Atención! ¿Bien? Bien, vuelvo a poner los ingredientes de el mojo por si queréis hacer una captura de pantalla. Aquí tenéis los ingredientes de el mojo picón verde. Muy fácil, todo a la batidora y... ¡Mojo! Con carne, con pescado, con patatas, en la pizza, en la paella, donde quieras. ¿Bien? bien ¿Alguna pregunta? Tobías, gracias por la pregunta. La verdad es que me encanta el mojo. Mientras que hacéis la foto a los ingredientes, yo voy a beber un poquito de agua. Para continuar hablando. Para continuar respondiendo vuestras preguntas, ¿sí? Vamos a continuar con la siguiente pregunta que habéis dejado en el chat, también era una pregunta de Tobías, y es ¿cuándo utilizamos aquel, cuándo utilizamos aquella, aquello, aquellos o aquellas? Tobías nos preguntaba sobre los pronombres demostrativos, en concreto, aquel. ¿Mm? Aquí vemos los pronombres demostrativos en español este, ese, aquel, esta, esa, aquella, esto, eso, aquello, estos, esos, aquellos, estas, esas, aquellas. Estos son los pronombres demostrativos. Este, ese o aquel, esta, esa, aquella, esto, eso, aquello, estos, esos, aquellos o estas, esas, aquellas. Este, ese, aquel, singular masculino. Esta, esa, aquella, singular, femenino. Esto, eso, aquello, singular, neutro. Estos, esos, aquellos, singular, de, perdón plural masculino. Estas, esas, aquellas, plural femenino. Hola Kit, bienvenido. Bien, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia entre este, ese y aquel es la distancia. Decimos este cuando es algo que está cerca de nosotros. Por ejemplo, ups, me estoy quedando sin batería. Este móvil, este móvil. Digo este porque el móvil está cerca de mí. Este móvil. Ese está un poquito más lejos. ¿Vale? Ese, el que tienes tú. Ese, este ese y aquel mucho, mucho, mucho más lejos. Aquel, este, ese, aquel. ¿Cuándo decimos aquel entonces? Decimos aquel cuando es algo o alguien, ¿no? Cuando es un objeto que está muy lejos, que yo no puedo alcanzar con la mano. Este, ese, aquel mucho, mucho más lejos. ¿Sí? Por ejemplo, el móvil está roto. El móvil se ha caído. El móvil está roto. Este móvil, este móvil está roto. Ese móvil, ese, no este. Ese, ese móvil está roto. O aquel. Aquel móvil está roto. ¿Entendemos la diferencia? Este móvil, ese móvil, aquel móvil. ¿Bien? La diferencia es la distancia. ¿Bien? Por ejemplo, aquel verano fue muy divertido. Vemos en la fotografía de aquel, aquel, ¡puf! Hace mucho tiempo, muy lejos, está muy, muy lejos aquel verano. Aquel verano fue muy divertido. Cuando digo que aquel verano fue muy divertido, ¿al verano de qué año nos referimos? Si digo aquel verano, ¿a qué año me estoy refiriendo? ¿Al verano de 2023? ¿Al verano de este año? ¿Este año? ¿Al verano de 2022? ¿Al verano de 2021? ¿O al verano de 1985? Si yo digo, aquel verano fue muy divertido, yo no estoy diciendo este verano, estoy diciendo aquel, aquel. Uf. Muy lejos, hace mucho tiempo. Aquel verano fue muy divertido. ¿Al verano de qué año me estoy refiriendo? Claro que sí, muy bien. Al verano de 1985. Aquel verano, hace muchos años, 1985. Aquel, aquel verano... Fue muy divertido. Este, este verano, este verano es este verano. Este verano, aquel verano. Este verano, 2023. Aquel verano, 1985. Aquel verano fue muy divertido. Por ejemplo, estamos viendo... Estamos viendo un álbum de fotos. Estamos viendo un álbum de fotos... Mm. 1985, la playa, mm, mira esta foto, aquel verano, aquel verano fue muy divertido, ¿bien? Tobías, en 1985 no se pensaba en mí, yo en 1985 tenía cinco años. Bien, hemos entendido la diferencia, aquel, sí... Este móvil, ese móvil, aquel móvil. Este verano, aquel verano. ¡Uf! Aquel verano. ¿Bien? ¿Sí? A ver, un segundito... Vamos a ver si nos hemos enterado. Aquí tenemos esto. Dame ese, esta o aquellos papeles, por favor. ¿Cómo diríamos? ¿Qué utilizaríamos? ¿Ese, utilizaríamos esta o utilizaríamos aquellos? Dame papeles, por favor. Papeles. Ese papeles, esta papeles o aquellos papeles. A ver, papeles, papeles es, los papeles, los papeles, plural, masculino, masculino, plural. ¿Cuál de estas formas está en masculino, plural? Aquellos, muy bien, dame aquellos papeles, aquellos papeles, muy, muy bien. Vamos a ver esta. ¿Te gusta lámpara para el salón? ¿Te gusta esa lámpara para el salón? ¿Te gusta este lámpara para el salón? ¿O te gusta aquellos lámpara para el salón? Elizabeth, lo que quiere decir Tobías es que to, eh, eh, Tobías no había nacido en 1985. Por eso él no se puede acordar de aquel verano de 1985. Tobías estaba haciendo un chiste, un joke. ¿Sí? ¿Te gusta lámpara? Lámpara es la lámpara, femenino. La lámpara singular. Femenino singular. ¿Cuál de estos pronombres demostrativos está en singular y en femenino? Aquellos. Mm -mm. Aquellos es plural masculino. Este. Este singular masculino. Esa. Singular femenino. Muy bien. ¿Te gusta esa lámpara para el salón? ¿Te gusta esa lámpara para el salón? Muy bien. Vamos a repasar otra vez los pronombres demostrativos. ¿Sí? Vemos aquí la lista. Este, este, ese, aquel. Singular masculino. Esta, esa, aquella. Singular femenino. Esto, eso, aquello. Singular neutro. Estos. Esos, aquellos, plural masculino. Estas, esas, aquellas, plural femenino. ¿Sí? Vamos a ver otro ejercicio más. Vamos a ver. Aquí, por ejemplo. ¿Cuánto cuestan tomates? ¿Cuánto cuestan esas tomates? ¿Cuánto cuestan este tomates cuánto cuestan estos tomates respondemos en el tab lesson Nada, ah, Tobías, lo que Elizabeth no entendía era que en ti no se pensaba en 1985. No había entendido tu broma. Bien, muy, muy, muy bien. ¿Cuánto cuestan estos, estos tomates? Plural masculino, estos tomates. Vamos a ver esta pregunta. ¿Qué vas a hacer noche? ¿Qué vas a hacer esa noche? ¿Qué vas a hacer esta noche? ¿O qué vas a hacer aquella noche? Noche, singular, femenino. Mm, cualquiera de las tres opciones sería posible. Pero claro, ¿qué vas a hacer? es futuro futuro, un futuro inmediato, ¿qué vas a hacer en un futuro inmediato, en un futuro próximo? ¿Qué vas a hacer? Claro, si está más cerca, ¿qué sería? Esta, esa o aquella noche. Esta noche es esta noche, la noche de hoy. Esa noche, esa noche es una noche hace poco, la semana pasada... Aquella noche, 1985, cuando Tobías no había nacido todavía. Muy bien, claro que sí, esta noche. ¿Qué vas a hacer esta noche? Esta. No esa, no aquella, esta. ¿Qué vas a hacer esta noche? Muy, muy bien. ¿Bien? ¿Alguna pregunta con los pronombres demostrativos? Sí, no. ¿Alguna pregunta? Bien, vamos a continuar, vamos a continuar con vuestras preguntas. Bien. Vamos a continuar y es vamos a ver una pregunta también de Tobías, que era ¿Cuáles son las tradiciones en las bodas en España? ¿Cuáles son las tradiciones en las bodas en España? qué es tradicional, qué se hace, qué no se hace, cuáles son las tradiciones en las bodas. La 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 ¿Cuáles son las tradiciones? Bien, hay un stream aquí en la aplicación, lo podéis buscar. Luego hay un stream que se llama De boda en España. Es un stream mío. Os voy a dejar el link en el chat. Os voy a dejar el link en el chat. Aquí tenéis el link en el chat a este stream de boda en España, donde explico cómo son las bodas en España, vocabulario, expresiones, curiosidades sobre las bodas en España. Pero Tobías nos preguntaba qué se hace ¿Cuáles son las tradiciones en las bodas en España? En las bodas en España lo más común, lo más común, la tradición, es... Las dos más importantes son estas dos. ¿Tirar? ¿Tirar arroz a los novios? Sí, cuando los novios salen de la iglesia o de el juzgado, salen los novios... ¿m? Los amigos, los familiares, tiran, tiran arroz. Uh -huh. Arroz, sí, como la paella, sí, como en el risotto, sí, sí, arroz, eh, arroz crudo. Tiran arroz. ¿Por qué tiran arroz? Como símbolo de prosperidad. Tirar arroz es una tradición, tirar arroz a los novios es una tradición como símbolo de prosperidad. También es tradición, como vemos en la fotografía, ojo, atención, ojo, en la fotografía, cortar la liga de la novia. La novia lleva una liga, que es esa prenda de lencería, la liga, vemos en la fotografía, eso es la liga, se utiliza para sujetar las medias, uh -huh. Se corta la liga en trozos, en trocitos, y los trozos se venden por dinero. Los trozos se venden a los invitados. Un trozo, 20 euros. Otro trozo, 50 euros. Para eh, coger dinero para los novios. Se vende la liga. La liga se corta, se venden los trozos y se consigue Dinero. Es una de las tradiciones más curiosas de las bodas en España. Uh -huh. Se corta la liga a la novia. ¿Qué os parece esta tradición? Elizabeth, Kit, Bobita, Mauro, Tobías. Es cierto, Elizabeth, es igual en los Estados Unidos, pero el arroz crudo no está bien, creo que quieres decir que no, que no está bien para los pájaros, en algunas iglesias se prohíbe tirar arroz porque eh, no es bueno para, para los pájaros. Uh -huh. Bien, ¿alguna pregunta con estas dos tradiciones? Tirar arroz, también se pueden tirar pétalos, pétalos de flores, pétalos de rosa, más bonito que el arroz. ¡Ronel! ¡Hola, Ronel! Bienvenido, bienvenide a nuestro stream Preguntas y Respuestas. Bien, si no tenemos preguntas con esta tradición de las bodas... Hoy el stream va a ser un poquito más largo porque quiero responder todas vuestras preguntas. Sí, Elizabeth, Tobías, Ronel, Kit, Mauro, Bobita... Si tenéis alguna pregunta, la podéis dejar en el chat. Preguntas y respuestas. Tengo otra pregunta muy curiosa de Tobías. Tobías dejaba una pregunta. ¿Qué es esa tradición en Madrid que las novias, las chicas, dejan una gota de sangre...? Creo que Tobías había oído algo o había leído algo y no sabía muy bien. Creo que te refieres, Tobías, a los alfileres y San Antonio. Los alfileres y San Antonio en Madrid. Es una tradición de mi ciudad, es una tradición en Madrid. Los alfileres y San Antonio. San Antonio es un santo ¿m? en la iglesia de San Antonio, es uno de los patrones de Madrid, San Antonio. Los alfileres, ¿qué son los alfileres? Esto de aquí, vemos aquí, esto es un alfiler o los alfileres. Los alfileres se utilizan para la ropa, ¿sí? para coser la ropa, son alfileres. Por ejemplo, un sastre, a tailor, utiliza alfileres para coser. ¿Bien? El alfiler, los alfileres. ¿Bien? Bien, pues hay una tradición en Madrid con San Antonio y los alfileres. ¿Por qué los alfileres? Porque en Madrid era típico las sastras. Sí, eran mujeres que cosían... Y San Antonio es el patrón de las sastras, de las mujeres que cosen la ropa. Por eso los alfileres. El 13 de junio es la festividad, es la fiesta de San Antonio. Es motivo de una de las verbenas más famosas de Madrid. ¿Mm? Es una de las fiestas más famosas de Madrid. El día 13 de junio, la fiesta, la verbena de San Antonio en la que se produce una curiosa tradición, bien, a ella se agarran las solteras y solteros para encontrar el amor, solteras, solteros, chicas, chicos que no tienen pareja, que no están enamorados, ¿m? van a San Antonio para encontrar el amor, quieren saber ¿m? cuál es la tradición, se ponen alfileres, vemos aquí en la fotografía, se ponen alfileres en un recipiente, alfileres, tú metes la mano, metes la mano y cuando la sacas, depende del número de alfileres que tienes en la mano, es el número de novios. Yo meto la mano en los alfileres y de pronto, ¡buah!, uno, dos y tres. Tres alfileres, eso significa que yo voy a tener tres novios o tres novias o tres amantes. ¿Mm? Número de alfileres, número de amores. Amor, novio, novia, pretendientes, parejas románticas. ¿Mm? Esta es la tradición de San Antonio y los alfileres. No, Tobías, no hay sangre. No hay sangre, es simplemente saber ¿Cuántos amores vas a tener? Bien, San Antonio y los alfileres es una tradición muy antigua en Madrid. Bien, ¿alguna pregunta? Carlos, hola Carlos. También Tobías, también Tobías nos preguntaba cuál es la diferencia entre bar y taberna. ¿Qué es una taberna? ¿Cuál es la diferencia entre bar y taberna? Aquí vemos en la fotografía, es una taberna restaurante, pero es una taberna muy conocida en Madrid, Casa Ciriaco. ¿Cuál es la diferencia entre un bar y una taberna? Elizabeth sigue pensando en los alfileres, dice, pero no hace mal en la mano, no. No hace mal, son alfileres muy pequeños y tampoco lo haces con fuerza, es simplemente suave. No, no hay sangre. Bien, estamos ahora con la diferencia entre bar y taberna. La taberna, aquí tenemos una fotografía del interior de una taberna. Hola Leona, hola a todos en el chat. El bar y la taberna. La taberna y el bar. La taberna es el establecimiento, el lugar en el que se venden y se consumen bebidas alcohólicas, cerveza, vino principalmente, o licor, y a menudo comidas o aperitivos. Vamos, que una taberna es un lugar donde podemos beber y comer. Beber cerveza, beber vino, beber licor, principalmente alcohol o Coca-Cola. Y también podemos comer tapas, aperitivos. La taberna es un lugar donde se puede beber y se puede comer. El bar, normalmente en un bar solamente se puede beber. El bar, bebemos. En la taberna podemos beber y podemos comer, ¿sí? A ver, que tengo esto descolocado... Mm, 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 mm. Por ejemplo, en ese sitio solo se puede beber, no se puede comer. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de un bar... ¿Hablamos de un restaurante? ¿Hablamos de una taberna? ¿O hablamos de una casa de comidas? Una casa de comidas, una casa de comidas es un restaurante, principalmente, es una casa de comida tradicional. ¿Mm? Comida tradicional española es una casa de comidas, normalmente económico, como con un menú, un menú barato. ¿Un restaurante? Pues es un restaurante como en todo el mundo. ¿Una taberna? Hemos visto que una taberna es un lugar donde podemos beber y comer. Beber vino y comer. Beber cerveza y comer. Venga, vale, puedes beber agua o Coca-Cola, pero normalmente vas a la taberna a beber vino, no a beber Coca-Cola. Pero en este sitio solo, solo... ¡Ojo! ¡Atención! Solo se puede beber, no comer. Por lo tanto, muy muy bien, estamos hablando de un bar. Estamos hablando de un bar. Aquí estábamos viendo la diferencia entre bar y taberna. En el bar bebemos, en la taberna bebemos y comemos. ¿Bien? ¿Bien? También la taberna tiene un concepto un poco tradicional, típico, ¿vale? ¿Una casa de comidas, el súper? Uh -uh. Una casa de comidas es un restaurante principalmente familiar. ¿Mm? La madre cocina, el padre es el camarero, suele ser un, un restaurante familiar, un restaurante más económico y tradicional. Es lo que se llama una casa de comidas. Normalmente los hostels, el hostal, la pensión, tienen también una casa de comidas, ¿bien? Elizabeth eh, me escribía y preguntaba, ¿cómo podemos seguirte en redes sociales? Sí, yo tengo redes sociales, tengo Instagram, tengo Facebook, bla, 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 ¿cómo podemos seguirte? ¿Cómo podemos apoyar tu trabajo? Gracias. Gracias. No quiero llorar. Eres un profesor excelente. Eh, bien. Me gusta mi trabajo. Mi trabajo lo hago con amor. Si quieres seguirme, follow me, eh, en redes sociales, por ejemplo, en Instagram, o quieres apoyar mi trabajo, hay dos formas. Una... Si me buscas aquí en la aplicación, aquí en Chatterback, puedes clicar, puedes clicar en David. Si clicas en David, ¿bien? En David vas a mi perfil. Vas a mi perfil, ves aquí el stream, preguntas y respuestas, ta 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 y pone David. Si clicas ahí en la flecha de color verde, clicas en David, vas a mi perfil. Una vez que estás en mi perfil, tienes toda mi información, todos mis streams, todos mis shorts, tienes toda mi información, eh, además de poder seguirme aquí en Chatterback, también puedes seguirme en Instagram. Ahí en mi perfil tienes el link a mi cuenta de Instagram. O también puedes support David, puedes apoyar mi trabajo con tips. ...con alguna propina, lo cual siempre es de agradecer que apoyéis nuestro trabajo. Si me quieres seguir en Instagram, solamente tienes que ir a mi perfil. ¿Cómo puedes ir a mi perfil? Muy fácil, en cualquiera de los streams, clicas, clicas en David y vas directamente a mi perfil. En mi perfil tienes toda mi información... Puedes también tener el link a mi Instagram, me puedes seguir en Instagram y también puedes apoyar Support David o Altair o cualquiera de los streamers de Chatterback. ¿Sí? sí, ya sé, es la última semana, pero bueno, nunca es tarde. Por supuesto, serás bienvenido, bienvenida, bienvenide de seguirme en Instagram. Yo estaré muy contento de que me sigas en Instagram y así podamos seguir en contacto. ¿Sí? Bien, vamos a ver más preguntas porque había bastantes más preguntas. Elizabeth había dejado un par de preguntas más. Vamos a ver, voy a buscar por aquí... La siesta, Elizabeth quería saber sobre la siesta, la siesta, la siesta, no la fiesta, la siesta con S. La siesta es dormir un poquito a la mitad del día, uh -huh. dormir aproximadamente 15 minutos, Sí, 15 minutos está bien. Yo no haría una siesta de más de media hora. Más de media hora, no es bueno. Más de media hora, más de 30 minutos, no es sano. 15 minutos, 10, 10-15 minutos, cerrar los ojos, descansar, un poquito de siesta, desconexión, desconectar la cabeza. 10-15 minutos, sí, la siesta es casi como una meditación en España. La siesta. Eh, ¿Cuándo se hace la siesta? Normalmente después de comer. En España comemos muy tarde, comemos como a las 2, 3 de la tarde, pues la siesta sería entre las 3 y las 4 de la tarde. ¿Por qué se hace la siesta? Porque en España muchas veces en el trabajo trabajas por la mañana y trabajas por la tarde y tienes una pausa al mediodía. Tienes una pausa de dos horas, más o menos. Tienes como un break para comer entre las 2 y las 4 de la tarde. Por lo tanto, puedes comer, echar una pequeña siesta, desconectar un poquito y volver a trabajar. Esto era más normal antiguamente. Hoy en día es más normal tener jornadas intensivas. Trabajas por la mañana, trabajas por la tarde pero esa jornada, ese trabajo partido, mmm, no es tan normal. Pero, si es tu caso, trabajas por la mañana, comes en casa y luego vuelves al trabajo, puedes echarte una siesta. La pregunta de Elizabeth era, ¿sigue siendo normal? ¿Sigue siendo rutina en España? No. No todo el mundo tiene tiempo, no todo el mundo puede echarse una siesta ahora, Sí, sigue siendo tradición, sí sigue siendo normal. Yo, los días que puedo, me gusta echarme una siesta. Pero, ojo, 10-15 minutos, no más. ¿Mm? Una pausa de dos horas, pero duermes solo 15 minutos. Sí, claro, si solo tienes dos horas para comer, comes 15 minutos, te lavas los dientes, a trabajar bien por eso eh, sí, sigue siendo tradición sigue siendo una parte cultural de España es bueno, es sano a mitad del día desconectar un poquito cerrar los ojos una pequeña siesta cargas, energía cargas, pilas y vuelta al trabajo ¿Es solo en verano o durante todo el año? Claro, es más normal en verano. ¿Por qué? Porque no trabajamos. Mm, ¡Qué maravilla las siestas en la playa! Mm. La siesta en la playa es más de 15 minutos. Mm. ¿Más cultural o más práctica? Mm. La siesta en España es cultural, pero se ha demostrado científicamente que es bueno, es sano desconectar por lo menos, 10-15 minutos. ¿Cuáles son las horas de trabajo habitualmente? Hombre, para los turnos partidos, pues puedes empezar a las 8, 8, a ver, o las 9, 9, 10, 11, 12, 1. A la 1, pausa. Hasta las 4, por ejemplo, una tienda, una tienda que cierra al mediodía y luego, pues, de 4 a 8 Cuatro horas, cuatro horas y dos horas de pausa, por ejemplo. ¿Bien? Si tienes alguna pregunta, hoy estamos haciendo preguntas y respuestas, preguntas y respuestas, si tienes cualquier tipo de pregunta, la puedes dejar en el chat. Deja tu pregunta y yo te respondo encantado. Vamos a ver si hay alguna pregunta. Creo que había alguna pregunta más de Tobías, que estaba sin responder. Tobías, estás muy tranquilo hoy. Espero que todo bien. Hola a todos en el chat. Leona, Carlos, Ronel, Kit, Mauro. Si tenéis preguntas, las podéis dejar en el chat. Aprovechad porque es el último. Preguntas y respuestas. Sí, es una pena, pero es el último. Uh, vamos a ver alguna pregunta más de Tobías. Vale, Tobías, ¿hay alguna de tus preguntas de este chat que las voy a responder en el siguiente stream? Sí, el próximo stream es verdadero o falso y voy a responder alguna de tus preguntas en ese chat. Veo vuestros emojis, el mono, la cara... Sí, es el último. Preguntas y respuestas... Mm. Bien, ¿verdadero o falso? Lo veremos después... La batalla del vino. La batalla del vino, vale. Eh, Tobías quería saber sobre la batalla del vino. La batalla del vino es una fiesta tradicional que se hace en algunos pueblos, en algunas ciudades de España. El otro día vimos la tomatina, que es una batalla con tomate. La batalla del vino es una batalla que se hace con vino. Voy a ver si encuentro alguna fotografía que os pueda compartir de la batalla del vino y así lo entendéis mejor. La batalla del vino en La Rioja, por ejemplo. El 29 de junio. Mm, ¡Qué divertido! El 29 de junio en La Rioja. Voy a compartiros una fotografía para que veáis... ¿Cómo es esta fiesta? Esta fiesta tiene lugar en La Rioja el día 29 de junio. ¿En qué consiste esta fiesta? La batalla del vino. A ver, 29 de junio, os voy a poner todos los datos. La Rioja, que es una región conocida por el vino, el vino de Rioja... Y también os voy a poner una fotografía. Aquí tenéis el slide. La batalla del vino. Gente, música, alcohol y vino. Es una fiesta donde la gente se lanza, se tira, se llena de vino. Como vemos, todos de color morado, purple, púrpura, rojo... ¿Por qué? Por el vino. Es una batalla de vino tinto. Uh -huh. No solamente puedes beber, sino que puedes tirar vino. Vino, vino, más vino. La batalla del vino, 29 de junio, La Rioja. Si te gusta el vino, puedes ir a La Rioja el día 29 de junio a La Batalla del Vino. Elizabeth. Escribí varias preguntas anoche, las has visto. Vamos a ver estas preguntas. Uf, es que son tantas que vamos a volver a verlo. Vamos a ver las preguntas de Elizabeth. Bien, vamos con ello. ¿Cuáles son tus libros favoritos? ¿Cuáles son tus libros favoritos? Eh... Me gusta muchísimo, me gusta muchísimo un autor japonés que se llama Murakami. Murakami. Los libros de Murakami me gustan mucho. Elizabeth dice que prefiere beber vino. Bueno, en la batalla del vino puedes beber y tirar. Bien, vamos con mis libros favoritos. Cualquier libro de Murakami. Murakami es un novelista... Es un novelista eh, japonés, Murakami. Me encantan los libros de Murakami. Sí, no los leo en japonés, los leo traducidos al español. Cualquier libro de Murakami mmm, me gustan. Murakami. Murakami es muy expresivo. Eh, tiene un realismo japonés muy mágico habla mucho de magia y también de música a Murakami le gusta mucho la música jazz, la música pop y sus libros hay mucha música también me gusta mucho Ronel, Dios mío, yo también David, ¿te gusta Murakami? ¿es eso lo que dices? ¿te gusta Murakami? Qué ¿Eh? conexión Sí, me gustan mucho los libros de Murakami. Elizabeth, puedes buscar en Google Murakami. Como vas a ver, Murakami tiene muchos guiones también de muchas películas de Hollywood. Sus libros son muy cinematográficos. Elizabeth está leyendo ahora Clara. Perdón. Clara y el sol de Ishiguro. Ishiguro también tiene algunos guiones de cine, como por ejemplo Living. Bien, veo que coincidimos. Ronel, me alegro. Sí, busca, busca Murakami porque de verdad son muy, muy, muy buenas novelas. Y más si te gusta Ishiguro, ese tipo de novelas, seguro que Murakami te va a gustar. Vamos a ver más preguntas. ¿Qué es lo que más te gusta de vivir en Berlín? Buena pregunta. Yo vivo en Berlín. Una de las cosas que más me gusta de vivir en Berlín es la libertad. Eh, es de las todavía, ya no tanto, pero todavía una de las pocas ciudades en Europa en la que todavía hay bastante libertad. Es caro, pero no tan caro como París, como Londres. Es cierto que el invierno es muy duro. El invierno es gris, hace frío, no hay sol... Pero sí, sobre todo la libertad eh, que hay en Berlín. Libertad creativa, libertad de ser quien quiera ser. Como sabéis, yo soy gay, entonces perteneciendo a la comunidad queer, eh, Berlín es una buena ciudad, ¿sí? Además, culturalmente es muy interesante. ¿Qué es lo que te falta de vivir en Madrid? Lo que me falta, como hemos visto en el stream de hoy, lo que echo de menos, lo que extraño, es el sol. El sol, el clima y la comida. Las tapas. Pero como yo cocino... Sí, yo cocino en casa, como ya lo habéis visto. Hoy cocinamos tortilla. ¡Ojo! Después, en dos horas, hoy, tortilla de patata. No te pierdas mi stream. Vamos a aprender a hacer tortilla de patatas. Sí, Elizabeth, lo que más he hecho de menos de Madrid en Berlín es el sol. ¿Qué es lo que no te pierdes? Mm. Vale, ¿qué es lo que, no, lo que no he hecho de menos? ¿Qué es lo que no he hecho de menos de Madrid? Lo que no he hecho de menos de Madrid mm. es que de Madrid lo he hecho de menos casi todo. He hecho mucho de menos a mis amigos, a mi familia, la comida, el sol. Quizá lo que no echo de menos de Madrid es el dinero. Sí, porque en Madrid el trabajo... Mmm, no hay mucho dinero. La economía está un poquito mejor aquí en Berlín. Algunos consejos sobre cómo podemos seguir aprendiendo español. Vamos a ver. Consejos para seguir aprendiendo español. Yo, de momento, no sé si voy a continuar enseñando español o no. Ya os avisaré. Ahora os vuelvo a poner mi link a Instagram para que lo podáis seguir. Eh, consejos para seguir aprendiendo español. Leer, leer todo, aunque sea la etiqueta de la botella. Leer, leer todo, leer. Escuchar Netflix en español con subtítulos. La radio... Un gran consejo es la radio. Aunque no lo entiendas bien, siempre estar escuchando la radio en español. Hoy en día es fácil, con internet o con los podcasts, podcast en español, buscar un podcast que te interese. Mm, me gusta la comida, un podcast de comida en español. Mm, me gusta la historia, un podcast sobre historia en español. Buscar algo que te guste y escuchar. Escuchar, 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 escuchar español. Y por supuesto, si tienes la oportunidad, viajar a España. Ve a España, ven a Madrid a comer tapas y a practicar español. Seguro que la próxima vez que vayas a Madrid, Elizabeth, ya no necesitas el italiano. Mm, y podrás encontrar ese jardín. Y cerco el jardino, no, no, cerco el jardino, no, busco, busco el jardín X, ¿bien? Bien, más preguntas, no sé si había más preguntas por aquí, porque es que son muchísimas preguntas. Vale, los consejos, leer, leer, ver, leer, ver películas y escuchar. Yo, lo que más me ayudó para aprender alemán era escuchar la radio en alemán. De verdad, a veces no entiendes, pero estás escuchando la melodía, la música. Escuchar, 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 escuchar. Música, Rosalía, por ejemplo. ¿Te gusta Rosalía? Rosalía todos los días. Música, música en español. También es una buena forma de practicar y eh, eh, mejorar y aprender el, el, el idioma. Elizabeth, hay muchos unemployment, hay muchos desempleados o el paro. El paro es cuando no hay trabajo, desempleados. Te lo pongo aquí en el chat desempleados o paro. Mm, no hay muchos ahora. Es verdad que hay una crisis casi mundial, eh, pero en Alemania están un poquito mejor. España está aquí, Alemania está un poquito mejor económicamente hablando. Mm, hay un poquito menos de paro y un poquito más de, de trabajo aquí y mejor pagado. Por ejemplo, un profesor en España puede cobrar 1.000 euros, aquí en Alemania puede cobrar 2.000 euros. Hay una diferencia importante, sobre todo en los sueldos, ¿sí? Bien, no sé si tenemos más preguntas. Un segundín, enseguida vuelvo, un segundito... Bien, ya estoy aquí. Perdón. Perdonad. No me he ido. Perdonad. Bien, más preguntas. Tenemos más preguntas. ¿Alguna pregunta más? Ronel, estoy totalmente de acuerdo. Para adquirir un idioma tienes que leer y escuchar. Es cierto, leer y escuchar. El idioma no solamente entra por aquí y por aquí... El idioma también entra por aquí y por aquí. Y lo más importante, el amor. Un consejo para aprender español. Enamórate de una persona española. <risa> el amor es la mejor manera de aprender un idioma. El descuento para las clases individuales. No lo sé, Elizabeth. No sé si eso va a seguir o no. En principio sí. Espero que sí. Eh... Pero bueno, eh, eh, lo preguntaré y os lo haré saber. Voy a volver a dejar aquí otra vez el, la información, cómo podéis seguirme. Elizabeth preguntaba cómo podemos seguirte en redes sociales. Me podéis seguir de esta manera. Me puedes buscar en mi perfil, David. ¿Mm? Vas a mi perfil, das ahí, David, clic, David, y aquí... Puedes encontrar mi Instagram y también Support David. Sí, se aceptan tips. Son de gran ayuda. Gracias a todos y a todas por vuestros tips y por vuestra ayuda. ¿Qué significa en el Tab Lesson? Sí, si tú ves aquí, tienes varia información. No sé si lo podrás ver aquí. Aquí tenemos About... Aquí tenemos «lesson» y aquí tenemos «chat». «Tap lesson». ¿Vale? Una cosa es el «chat», otra cosa es el «lesson» y otra cosa es «about». Cuando digo «tap lesson» es el «lesson». Pero esta información, pues esta información tendríais que clicar aquí. «David». Si das ahí, clic «David», encontráis «mi información». Bien, Leona, Tobías, Carlos, Ronel, Kit, todos y todas que estáis en directo, ¿tenéis alguna pregunta más? Nos quedan unos minutos. Preguntas, respuestas. Preguntas, respuestas. Podéis preguntar, aprovecha para preguntar lo que quieras. Ronel, qué alegría, Ronel, que también te guste Murakami. ¿Cuál es tu libro de Murakami favorito, Ronel? Sí, Elizabeth, voy a preguntar lo de los descuentos. Espero que sí, que siga activo los descuentos para Chatterback. Os lo voy a dejar también aquí en el chat porque todavía sigue estando activo, no sé por cuánto tiempo, pero de momento, a ver, aquí lo tengo, aquí, os lo voy a compartir, si quieres seguir estudiando, aprendiendo y mejorando tu español aquí en Chatterback, os dejo un descuento en el chat, no en el tap lesson, en el tap chat, en el chat, os dejo un descuento a las lecciones, a las clases particulares. Ahí lo tenéis en el chat, el, con, el descuento especial. Eh, ahora está leyendo un libro de Kazuo Ishiguro. Mira, como Elizabeth, Elizabeth también está leyendo a Ishiguro. ¿Qué libro de Kazuo Ishiguro estás leyendo? Kazuo Ishiguro. Lo voy a buscar. Yo hace poco que he visto una película, una película en la que Kazuo Ishiguro es el guionista. Es una película que se llama Living. Es una película maravillosa. Eh, estuvo nominada a los Oscars Living y Kazuo Ishiguro escribió el guión. Elizabeth, también yo, Roné, Leo, Clara y el sol. A pale view of hills, una vista pálida de las colinas. No sé cómo se dirá en español. <coughs> Tobías, ¿cuál es tu película favorita? ¿Cuál es mi película favorita? Mm, creo que mi película favorita fue la primera película que yo vi en mi vida, yo tenía dos años, mis padres, mi padre y mi madre me llevaron al cine a ver ET, 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 el extraterrestre. Os lo voy a poner aquí en el chat, ET, el extraterrestre de Spielberg. Y también, otra de mis películas favoritas es The Sound of Music. The hills are alive with the sound of music. Sí, creo que podría decir que son mis películas favoritas. Me gusta mucho el cine, tengo muchas películas favoritas, pero estas dos son muy personales. ET y The Sound of Music. Eh... ¿Cuál ha sido para ti tu stream favorito? Todos. No puedo elegir un stream. Para mí siempre el stream actual es el mejor stream. Pero uno de los que más me he divertido fue cocinando tapas. David, eres el mejor profesor del mundo. No quiero llorar. Mañana es el último día de los streams. Mañana lloro, hoy no lloro. Bien, pero muchísimas gracias, Ronel. Yo encantado de ayudaros y a mejorar, a practicar español. No quiero llorar. Sí, porque yo lloro mucho. Eh, no, no quiero llorar, así que va, nos despedimos mañana. Mañana tenemos un stream que se llama 10 formas de despedirse... Mañana nos despedimos, mañana lloramos, mañana cantamos, pero hoy no, ¿vale? Hoy no, sí, los streams en la aplicación de Chatterbug eh, se acaban. Pero bueno, van a quedar aquí la aplicación, ¿sí? Mauro, para mí también ET fue la primera película. Mm, ¿Qué edad tienes, Mauro? Yo, claro, yo... E.T. era en el 82, yo tenía dos años, yo tengo 42 años, sí, no lo parece, pero sí. ¡Qué bueno, Mauro! E.T. y me encantó. Yo quiero, yo quiero. Tobías, ¿mañana lloramos todos juntos? Estupendo, pues mañana lloramos todos juntos. Bien, si no tenemos ninguna pregunta más, yo me voy a ir despidiendo. Recuerda que en media hora tenemos verdadero o falso. Tenemos un stream donde vamos a practicar con quiz lo que sabemos sobre geografía, historia, cultura general, verdadero o falso. Gracias, gracias Tobías por la sugerencia. ¿Es cierto que esto es verdadero o es falso? Y luego... Cocinamos juntos. Cocina conmigo tortilla de patatas. Mm. Vamos a cocinar juntos tortilla de patata. Mauro, tengo 48. Claro, Mauro. Tú eres, eres de mi época. Eres de mi época. Los 80, lo mejor, la mejor época del mundo. La mejor música, el mejor cine. La, lo mejor. Lo mejor. Claro que sí. Los 80... Madonna, Whitney Houston, los 80, claro que sí. Bien, pues eso, nos vemos más tarde, nos vemos luego, verdadero o falso, nos vemos luego con la tortilla de patatas y mañana, el último día, aquí en live, en Chatterback. Muchas gracias a todas, muchas gracias a todos, nos vemos luego. Hasta ahora, chao.